0: 大阪トーキングヘッズ今週のテーマは実現する力ということでお話ししていきます地元の住民のために働く存在である地方議員ですが以前から石川さんもお話しされている通りまずは国で決めただけでは実現できないことがたくさんあるということを前提条件として皆さんに知ってもらいたいたでですすよねねそうです
1: ねあのこの番組でもいつもお話をさせていただいておりますけれども、まあ、国で大きな方向性を決めること、まあ、多々あるんですけれどもそれを実際にそれぞれの自治体の状況に応じてまた住民の皆様のニーズに応じて現場で展開をするのは各地方自治体とといいうことが多々ございます例えば昨年決定されました伴走型の相談支援体制これは妊娠期に5万円分の経済的負担軽減策また出産後にさらに5万円分の経済的負担軽減策これをお届けをするということとともに妊娠時また出産時にさまざまな悩みを抱えていらっしゃる方々に寄り添って相談をするという体制を全国で創設することを決定をいたしました。しかしかそれを実際ににに具体的にどのように相談体制をおくのかは各自治体で実施主体となって検討していただくことになっておりますまたその5万円5万円計10万円分の経済的負担軽減策も果たして現金でお届けをするのかあるいは妊娠出産時に必要なものをお届けをすることになるのかあるいはギフトカードのような形で使っていただくことでお届けするようになるのかこれもそれぞれの自治体ごとに判断していただくことになっておりますそれぞれの住民の皆様のお声をしっかりとそれを代弁者たる町議員がお伺いをしてそしてそれを議会でさまざま町発し議論をして最終的には区議長にも声を届けて地方自治体として決定をしていくという流れになってまいりますので住民の皆様の声がちゃんと届くそういった議員また議会というものが必要だというふうに思いますね
0: なるほど。国ととししてて大きな方向性を一つ決めたとしても例えば地方創生臨時交付金もありますけれども、そういったものを一つ取ってみても細かいところを突き詰めていくのは各地方自治体ということになるんですね
1: 。そうですね。あの昨年の9月に国として地方創生臨時交付金6000億円確保させていただきました。このうち大阪府には174億円交付上限額を示させていただいて、まあさまざまなことに使っていただいたんですが、例えばその中で大阪府では子どもたち一人に十キログラム相当のお米をお届けをするということを決定をあのしていただきました。この財源は国で全額確保させていただいたんですけれども、その詳細な制度設計をする上でですね、いろんなお声を地域の皆様からいただいたんですね。例えば地域の小さなお米屋さんからいただいた声は、そんな大阪府からどんどんお米が各家庭に届くようになったら、地域のお米屋さんの売り上げがもう激減してしまって大変なことになってしまうと、まあそういう声をいただいて私どもから大阪府に働きかけ。で制度設計まあ変更していただいて今回は大阪府からお米を直接ご家庭にお届けするんではなくて地域のお米屋さんあるいはスーパーなどでお米を買っていただけるお米クーポン券をお届けをするというふうに制度が変更になりまして地域のお米屋さんもあの大変喜んでいただいておりますまた別の話であるご家庭からあのご相談いただいたのが実はうちの子供はお米アレルギーなんですとお米食べられませんっていうお声を頂戴をいたしました。そこで、これもあの担当部局に私どもから働きかけをさせていただきまして、今回はあのお米を選ぶこともできますし、またあのお米以外のレトルト食品を選ぶこともできるという選択性にさせていただいて、そのご家族も本当に良かったというふうに喜んでいただいたんですよね。このようにあの様々なまあ制度支援策ありますけれれどもそれをお構築していく上で制度設計をしていく上でいかに地域の住民の皆様のお声を数多く聞いてそしてそれにできる限り、まり、あ、もちろん 100% すべてをお聞するというのはなかなか容易なことではありませんけれどもできる限り多くの方々の声を反映できる制度にしていくそのことが特に地方自治体の支援策では求められるというふうに思っております今地方創生臨時交付金物価高対策ということで新たに 1.2 兆円今回3月末に積みますことになりました大阪府には210億円これは交付されることになっておりますこれをどう使うかというのはこれから決まってまいりますのでぜひとも地域住民の皆様の声がちゃんと反映できるそういう議員を選んでいいただいてこの使い道をこれから各議会で決定していっていただきたいと思います
0: 確かにその地元のことをよく知っているのはその各自治体になるかというふうに思いますしやはり今昔の中央集権とは変わってきていて近年では地方でも決めることができることが増えてきたようにも感じますしそう考えると全体を見る国会議員そして細かい部分を見る地方議員この連携がスムーズにどれだけできるのかという部分が大事になってくるとというううことなんででしょうか
1: そうですねあのコロナ禍でこれまでもその地方創生臨時交付金というものを各自治体に何度も何度も交付をしてまいりました。その中で各自治体ごとに工夫を凝らししててて物価高対対策策ままたたたコロナ対策を取ってきていただきいだある自治体では例えば水道料金の減免これを実現したりとかある自治体ではプレミアム付き商品券これを発行するということを決定をしていただいたりとかあると地域では子どもたちの小中学校の給食費の無償化これを実現したりとかそれぞれ地域ごとに住民の皆様のニーズ、また状況というのは異なりますそれぞれの地域の住民の皆様の思いというものをどれだけ把握をしてそしてそれをどれだけ議会に届けることができるのかその役割を果たす地方議員
0: さんを連携力が非常に大事ということなんですね。そして先ほども子育て支援について少しお話をいただいたんですけれども例えば、その子育て支援一つとっても少子化の問題大きな問題がありますが国全体そして地方でも細かいところを見るといろいろ問題が起こっているそれを解決しないといけないという今そういうい状況なんですよね,そうで
1: すねあの例えば子育て支援策でいうと子どもたちへの医療費助成制度これはあの自治体ごとにあの異なります。小学校6年生まで医療費助成している自治体もあれば中学生まであるいは高校生まで、えー、実現をしている自治体もありますまあそれぞれの財政力にもよりますしまたあの子どもたちの人口バランスにもよりますのでそれぞれ自治体ごとに判断をしていただいているんですがこれを国として全面的に応援していくという体制を今取らせていただいておりますあの4月からいよいよ子ども家庭庁が発足をいたしましたそして3月末にはあ子育て支援策を抜本的に拡充していく異次元の子育て支援策を図っていくということも政府から発表いいただいただところです昨年の10月に私どもとして発表させていただいた子育て応援トータルプラン、これを妊娠から出産、また子育て、教育に至るまで切れ目のない支援策を着実に推進していくその提案をさせていただいておりますのでこの6月までに具体的な制度設計決まってまいりますので最後の詰めをいろいろ
0: 子育て支援についての政策をよく目にするようになりました。やはり子どもが少ないということは将来の日本を支える人たちが少ないということになってそれがさまざまな例えば社会保障制度の維持にも問題を生じるかもしれませんし地方単位でいうと事業承継の問題にも様々つながっていることになるかもしれないということなんですよね。そうです
1: ね。あの少子高齢化これはどんどんこれから残念ながら日本では加速化していきます。あの昨年の日本で生まれた子どもの数は初めて80万人を下回るというこれまでの想定をはるかに上回るスピードで少子化人口減少が進んでおります。まあそういった中で中小企業の経営者の方々高齢化が進んでおりまして事業承継をあのしたくてもその担い手となる次を継いでくれる後継者がいないということで悩んでおられる経営者の方々もたくさんいらっしゃいますこの事業承継後押しをするためにまあ税制上の優遇措置であるとかあるいは事業承継マッチングをしっかり進めていくための制度拡張を自治体ごとにそれぞれまあニーズをマッチングしていくこういう事業なら引き継いでもいいよと思う方々と、そしてこういう事業、こういう仕事をぜひとも引き継いでもらいたいという方を引き合わせていく、そういうことも各自治体ごとにあの行われております、これも国としても全力で後押しをしていきたいと思いますね。
0: はい、もう以前の放送でラストチャンスというふうにもおっしゃっていたこともありますけれども国全体として子育てをしやすい環境を作っていこうという目標を立てて細かくは各地方自治体でもしっかりと細かく運営をしていこうと今そういうことを思っているということなんですよね,そうで
1: すねまあ、特に今回力を入れておりますのが児童手当これを大きく拡充をしていこうということを強く私どもとしても訴えさせていただいて実現に向けて少しずつ進んでおりますまあ、児童手当今中学3年生までですけれれどもこれをぜひとも高校3年生まで引き上げさせていただきたいということとそれから今、所得制限がありますけれどもこれを撤廃をしていきたいということさらには児童手当2人目とか3人目とか多子世帯については増額を図っていくこういったこともぜひ実現をしたいと思っておりまままますすす頑張ってていいいいりりりたたとと思いますね
0: わかりまししありがとうございます後半も引き続きき続お伝えしていきます。